0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז uh, כרגיל תודה רבה לכל המאזינים הוותיקים uh, שחוזרים אלינו וברוכים הבאים למאזינים החדשים שהגיעו אלינו ונפלו על הפרק הזה. אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית uh, על פשע אמיתי, כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה קייס שרוצה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות פה. <עושה> 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 והיום שלי מביאה את הקייס. אמת? כן. רציתי לומר
1: שלמרות שאנחנו בעיקרון משתדלות, זאת אומרת לא משתדלות, אבל לא נוהגות לתת אזהרות טריגר, יוצא לנו בעצם שני פרקים ברציפות שאנחנו כן אומרות, וזה בערך הטריגר היחיד שאנחנו אומרות בדרך כלל, וזה טריגר ילדים. אז אנחנו מתנצלות לכל ההורים שלא מסוגלים להאזין לזה. שבועיים ברציפות. אבל... אז טריגר ילדים אני מניחה? טריגר ילדים, כן. אוקיי. אמ... סבבה. אז הקייס שלנו היום הוא קייס שאני חייבת להודות שאני לא זוכרת הרבה קייסים שהיו כל כך הרבה ממליצים עבורו.
0: וואו.
1: זה קייס ש... אוי, לא... אני חושבת
0: שיש לך ניחוש. זה על גבריאל? לא. זה גבריאל. לא משנה, לא משנה, גם איזשהו קייס על איזשהו ילד. סבבה. שמאוד מומלץ והוא מאוד מאוד קשוח. הבנתי. אז הקייס הזה לא
1: הולך להכיל פרטים מאוד קשוחים, למי שבכל זאת בוחר להישאר למרות האזהרה, אבל הוא כן באמת קייס מאוד מוכר, מאוד ידוע בישראל, ולכן חשבתי שאת אומרת אוי לו
0: אז אוי לו, שוב, אם זה ישראלי, אוקיי.
1: כן. אז בואי נעשה את זה בריפלי, את רשימת הממליצים. אז ככה, יש לנו את דניאל כהן, ליגאל, חן שימקי, אלי פינחסוב, שלי ואריאל, אלונה איילרוב, ירדן מנור, סיון אביב, עינת בר יוסף, שלומי אדרי, וסייטמה בייטמה, שאני מניחה שזה לא שם אמיתי, אבל זה היה השם שרשמו בהמלצה.
0: אלף, אם זה שם אמיתי. אנחנו מת... מצטערות. מצטערות. ואם זה לא שם אמיתי, יש מצב שזה איזושהי קללה שרגע, <תכף> לא יודעת, העלת רוחות רפאים בצד השני
1: של העולם. לגמרי. <laughs> <laughs> והיו גם עשרות פוסטים בקבוצה, לא טרחתי לבדוק את השמות שלהם. אז זה כל מי שדיבר וביקש את הקייס הזה, זה בשבילכם. ואני מודה שנמנעתי מלעשות את הקייס הזה תקופה די ארוכה, בגלל המהות והתוכן שלו. אבל uh, עקב התפתחויות uh, חדשות בקייס, uh, לאחרונה החלטתי שהגיע הזמן uh, לעשות אותו. אז זה יהיה הקייס של uh, בעצם הרצח של אורון ירדן uh, על ידי צבי גור.
0: אוקיי, okay, מכירה? גיי. <laughs> כן, לא, <laughs> אני... יש באמת התפתחויות חדשות והקבוצה שלנו גועשת וסוערת. כן. <laughs> בהחלט. Uh, ובעיקר אני חושבת uh,
1: גועשת uh, וסוערת זה מילים מאוד מדויקות uh, כי פשוט יש הרבה אמוציות כשמדובר ברצח ילדים גם בקייס הקודם באמת הדברים האלה עלו בקבוצה אז, uh, אז אנחנו מזכירות למאזינים שלנו שמעוניינים לנהל שיח על הקייסים האלה בקבוצה לשמור על שיח מכבד זה חלק מהחוקים של הקהילה אצלנו אפילו שהנושא הוא קצת כואב וקשה uh, אם השיח לא יהיה נעים אנחנו לא ניתן לו להמשיך. <laughs> אז זהו. לא שזה משהו שקורה הרבה, אבל במקרים מסוכנים אנחנו טורחות לציין את זה. אז אוקיי, אז אנחנו מדברות על בעצם יום ראשון, השמיני ביוני 1980, בסביון. אורון ירדן הוא ילד בן שמונה. הוא בן זקונים לפנינה ועמוס ירדן, האח הקטן לליאורה בת העשרה ורועי שהיה לוחם בגולני באותו זמן ובעצם אורו נעלם ליד מרכז מסחרי בסביון כאשר מפרסמים את התיאור שלו שהוא בעצם גובה מטר, שיער שוטני נוטה לבלונדיני, מעט הגלגל, עיניים חומות, הוא לבש חולצת בית ספר לבנה עם הסמל של בית הספר בסביון, מכנסיים קצרים בצבע אדום, נעלי ספורט כחולות עם פסים אדומים וכולי וכולי. מתארים ילד חברותי מהרגיל, מאוד חביב, מאוד נעים, מסתדר מאוד טוב עם אנשים, מאוד בוטח, לא מפתיע. בהלכוש הומור מאוד מפותח, ילד בסך הכל פיקח, חכם ו... ומאוד אאוטגואינג. לאותו מרכז מסחרי הוא נוסע באופניים אחרי הבית ספר עם הכלב שלו לצידו, פעילות די יומיומית שבעצם ילדי השכונה היו עושים ובעצם מאוחר יותר, האופניים שלו נמצאות זרוקות במרכז המסחרי, איפה שבדרך כלל בעצם הילדים היו פשוט משאירים את האופניים כשהם היו הולכים לשחק או משהו כזה, אז פשוט מעולם לא לקח אותם משם. והכלב חוזר פשוט הביתה לבדו באיזשהו שלב. בסביבות השעה שש בערב, כבר המשטרה מעורבת בחקירה, כבר ברור שמשהו פה לא תקין, כי בעצם הילד היה אמור לחזור מוקדם באותו יום, כי להורים היה איזושהי, איזשהו אירוע, היה משהו שהיו צריכים ללכת, להשאיר אותו עם בייביסיטר, וזה היה מאוד חריג שהוא לא, לא נמצא. וכבר בשעה שבע בערב מתקבל טלפון לבית המשפחה עם בקשת כופר. בעצם גבר אומר שילד נמצא ברשותו, הוא מדבר קצת בלשון רבים, כזה אצלנו וכולי וכולי, אבל בסך הכל. הוא מדבר אגב כל הזמן בלשון רבים, או שהוא משנה את זה? אני לא הצלחתי להבין אם זה היה קונסיסטנטי מאוד, אני חושבת שבהתחלה זה היה מאוד בלשון רבים, ובאיזשהו שלב הוא מפסיק קצת, או פחות, והמשפחה ממשיכה לדבר קצת בלשון רבים, אז זה קצת מתבלבל, אבל לדעתי זה לא היה מאוד קונסיסטנטי. בשלבים הראשונים זה כן. Uh, הוא אומר שאין מה לדאוג, שהילד במצב טוב, uh, הוא לא נותן לאימא לשמוע את הילד, uh, ואומר שיהיה בקשר למחרת, למרות שכן יש משהו שכנראה שומעים ברקע, האימא שומעת ברקע, משהו, ולא לגמרי ברור uh, בדיוק. <חק> צוות חקירה גדול מתמקם בעצם בדשא של בית משפחת ירדן, uh, ממש צוותים מודיעיניים, כל, כל החקירה מתנהלת ממש משם. ומתחילים לחקור דרך משפחה, דרך ילדים אחרים, מרעה, מידה וכו' וכו' ובעצם התגלה עדות של ילד שלמד איתו בכיתה שאומר שהוא הלך לקנות בטריות לפנס באותו מרכז מסחרי וראה בעצם גבר לבוש מדים מדבר עם אורון ראה אותם הולכים בעצם ביחד לכיוון החנייה ונעלמים הוא מתאר בן אדם בעל עור שחום, שיער שחור מתולתל ושפם הוא אומר שהוא לא מכיר את הבן אדם הזה אבל היה יכול לזהות אותו שוב ולמחרת הבוקר כבר כל התושבים בסביון יוצאים לחפש את הילד חשוב להגיד שבשלב הזה היה כמה בעיות בחקירה של הילדים באופן כללי נעשו כמה טעויות וחלק מהילדים נחקרו ביחד ואז חלק מהפרטים סוג של נחקקו בצורה שלא הייתה הכי תקינה אבל זה הפעם הראשונה בעצם בישראל שנחטף ילד באופן הזה, עם בקשת כופר וכולי. היו קצת דברים שבשלב שבש, הראשון נעשו לא הכי
0: אידיאלי, ואז כבר היה מאוחר מדי כדי לתקן כן, אותם. כן, זה ממש, כאילו, זה, ידוע שזה הקייס הראשון בישראל שזה קרה? כן. אוקיי. Okay. Uh,
1: לפחות במצב שבו לצורך העניין ילד יהודי נחטף ממניעים כלכליים בלבד, ולא משהו שהוא נגיד אולי על רקע לאומני או משהו כזה.
0: והור, הוא גר בסביון, אבל אני מניחה שההורים שלו היה, היו עמידים. כן, סביון נחשב אזור יחסית עמיד, באמת תרגות כנראה מכוון לאזור. זהו, השאלה אם המשטרה חושבת שהתרגות הוא של האזור. או שזה מישהו שאולי גם מכיר את המשפחה.
1: יפה, אז בודקים את זה בשלבים
0: הראשונים ומנסים לחשוב
1: אם יש באמת משהו שקשור למשפחה ספציפית, לא מצליחים למצוא. ויש ממש רעיון שהאבא, עמוס, שואלים אותו על זה, והוא אומר שהוא מאמין שהבן שלו נבחר באקראי, פשוט כי הוא היה ידידותי והסכים ללכת עם הבן אדם הזה, אז ככה בעצם הוא הילד שנבחר. אבל אנחנו לא באמת יודעים בשלב הזה. השוטרים בעצם מתמקמים בבית של המשפחה במטרה גם לעכן את השיחות. עכשיו, מה שאנחנו מכירים היום כאיכון סלולרי, זה לא בדיוק מה שהיה בשנות ה-80 בקווים נייחים. שנות ה-80 מדובר באיכון שהוא דרך מרכזיות, תהליך איטי, מאוד מיושן, אני יכול לקחת חמש דקות שלמות בזמן שיחה כדי לעכן שיחה. ובתוך הבית גם בעצם השוטרים מקליטים את השיחות. רשות הדואר בעצם מציבה טכנאים בכל מרכזי... מרכזיית טלפונים. לא לגמרי ברור לי מה רשות הדואר, מה התפקיד שלה באותן שנים. רשות
0: הדואר okay. אבל היא
1: איכשהו קשורה גם. ובעצם הם מנסים לעקוב אחרי מקור השיחות הנכנסות והיוצאות לסביון ולבית משפחת ירדן. והמטרה היא באמת לנסות להבין מאיפה הבן אדם שהחוטף מתקשר. אז הם, הם מדריכים את ההורים למשוך זמן בשיחות וכמה שיותר באמת להעריך את השיחות. החוטף מבין את זה מאוד מהר. הוא מנהל שיחות מאוד קצרות על גבול הקצרנות, כאילו משפט אחד ארוך כזה ש... שמעביר את כל המידע שהוא צריך והוא מנתק. יחסית מאוד מאוד מתקתק את זה, הם לא מספיקים לקבל עליו מידע. בשלב מסוים הם כן מצליחים לאתר שאחת מהשיחות הראשונות מגיעה מאזור כללי יחסית גדול גיאוגרפית. במקור אחד כתוב פתח תקווה, במקום אחר אומרים ראשון לציון, אבל בכל אופן זה ברמת העיר, יודעים שזה מגיע מהעיר הזו, והם לא יודעים בדיוק איפה. ומתחילים לעשות לחפש בתוך האזור הזה, ברמת הטלפונים הציבוריים. זאת אומרת, יש עשרות. שנת 1980, יש לך בכל פינות של אזורים מרכזיים, כמו תחנה מרכזית או משהו כזה, יש עשרות טלפונים ציבוריים, קצת קשה לעבוד ככה, אבל משם הם בעצם מתחילים. בתשע בבוקר למחרת, הוא מתקשר שוב, והוא אומר, הוא אומר לפנינה, הבן שלך הוא רק רוצה הביתה, מתאר שהילד קצת מנדנד, מתאר שהוא אכל, אבל עכשיו הוא לא רוצה לאכול.
0: מנהל שיחה... כאילו הוא הבייביסיטר ומספר לאימא מה קורה עם הילד. כן, על גבול ההומית. כן,
1: כן, זה לגמרי נשמע אורי. לגמרי, והכל באמת גם מאוד מאוד מהר, זאת אומרת העברת המידע קורית רק מהר, הוא מבין לא, לא, לא למשוך זמן בשיחה. ואז ב-2:10 באותו יום הוא מתקשר שוב, הוא מבקש לדבר עם עמוס, עם אבא. אה, אה, האימא שוב מבקשת, תן לי לדבר עם הילד, אני רוצה לשמוע אותו, מנסה לעכב תוך כדי בעצם שהיא שואלת את השאלות. אה, בעצם בשיחה הזאת עולה בקשת הכופר, שתי מיליון, עולה שוב, שתי מיליון לירות, זה היה מה מבקש. לפי ויקיפדיה, זה היום שווה ערך למשהו כמו 4.7 מיליון ש"ח, לפי 2019, אז כנראה שהיום כבר קצת יותר, אבל הוא שומר את השיחות עדיין קצרות, עדיין אין הרבה מידע. ואפילו שכל פעם שהיא מנסה לעכב את הזמן, אז מה שקורה זה שהוא פשוט אומר לה, טוב, אני אתקשר אחר כך, ומנתק. וכל פעם הוא מתקשר גם ממקום אחר, אז זה עוד יותר בעצם ממשיך להקשות עליהם. ביום השלישי הוא מתקשר, ובעצם פנינה אומרת לו, הכל מוכן, אנחנו מוכנים לשלם לך את הכופר. We have the money. ואז היא שוב מבקשת, אני רוצה לשמוע את הילד, אני רוצה לדבר עם הילד, היא כל הזמן מבקשת את זה, והוא כל הזמן לא כל כך נותן לה, אחר כך הוא יגיד שזה כי הילד היה באוטו, או במקום אחר, בזמן שהוא בעצם בטלפון הציבורי. כן, בשיחה הספציפית הזו, שומעים משהו מרחוק, הוא טוען שזה הילד שמדבר דרך איזה אינתרקום או משהו כזה, קשה קצת להבין, אם מן הסתם לא מצליחה לזהות את הבן שלה בשיחה הזאת. ובסופו של דבר באותה השיחה הוא משאיר להורים הוראות להגעה למיקום, בעצם למסירת הכסף. מוביל אותם לאיזושהי צומת במקום שבו יש חבית מסומנת ב-X, שבחבית הזאת יהיה בעצם הוראות נוספות. באזור של... של, של אני לא יודעת בדיוק מה זה אומר, כאילו חלק מהמקומות מתייחסים אליו כמושב, אני יודעת שהיום זה נחשב שכונה בהוד השרון, אזור שנקרא נווה נאמן, ובעצם הוא נותן להם הנחיה מאוד ספציפית, בלי שום מכשירים, מכשירי האזנות, צידות וכולי, בלי מכשירי קשר, בלי משטרה, הוא אומר להם, הילד יותר חשוב, את הכסף שימו בשקית ניילון לבנה וכולי וכולי, אומר להם אחרי הצומת סגולה לכיוון בלה בלה בלה, בתוך חבית. הוא, הוא אומר להם, הילד יותר חשוב? כן, מספר פעמים. במספר שיחות שונות, <laughs> הוא אומר את המשפט אם, הזה. השאלה, אם
0: הוא פשוט מאוד מאוד חכם ויודע איך לפנות להורים, או שהוא רואה בעצמו והוא בעצמו יכול לזדהות ולהבין מה הם מרגישים.
1: אז קודם כל, נקודה מצוינת, ואני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שאנחנו נגלה בהמשך שהוא אכן הורה בעצמו.
0: ו... והם באמת פה עושים את, את כל מה שהוא אומר להם או שיש כזה כל מיני שיטים במשטרה? המשטרה לחלוטין מעורבת, הכל מוקלט,
1: הכל, הכל, גם הכופר בעצם הוא בשיתוף פעולה עם המשטרה, אבל, אבל הם כן מנסים להעמיד פנים שהם עושים את זה לפי ההנחיות שלו. ובעצם גם למועד המסירה של הכופר, הם מגיעים למקום שהוא אמר להם, הם עושים את בדיוק מה שאמרו להם, אבל המשטרה שם. המשטרה כאילו צופה, מתצפתת ובשאיפה אמורה לתפוס אותו. אז מקבלים באמת הוראות לאן להגיע, ושם הם אמורים לקבל הוראות נוספות. ואז באמת האבא מגיע למקום, רואה את החבית הראשונה המסומנת ב-X לבן. בתוך החבית יש אבן גדולה מתחת הפתק, בפתק הוא מקבל הוראות להגיע למקום אחר ובעצם אומר לו, כשאתה רואה כתם לבן על הכביש, תראה לידה חבית לבנה מסומנת ב-X בתוך ההנחיות נוספות וכולי וכולי וכו ובעצם הוא אומר לו, א' היא ההנחיות, חיי בנך חשובים, כתוב בפתק ובנוסף כתוב שם אחרי שהכסף יהיה בידיי אשלח את הילד במונית בתוך חצי שעה תמתין לו במקום של הפתק הראשון וזה מה שבאמת בסופו של דבר מנסים לעשות עכשיו הכסף בעצם מוציאים אותו מבנק ישראל על ידי המשטרה, המשטרה נוסעת לירושלים, מוציאה את זה ידנית, הכל מאוד מאוד ידני שנות ה-80. אנשים שוטרים יושבים וכותבים את מספרי השטרות ידנית של בעצם משהו השווה ערך לשני מיליון לירות בשטרות של חמישים שקלים, שזה פשוט המון המון שטרות. שלושה חודשים לפני החטיפה בעצם עוברים במטבע מלירות לשקל, אז בעצם החוטף מבקש את הכופר בלירות, אבל בפועל משלמים בשקלים כי זה המטבעות שמשתמשים בהם היום. אז סתם לצורך הקונטקסט, זה הסיבה שלפעמים זה שקל, לפעמים זה לירות. בכל אופן, יש רשימה של כל השטרות שהיו בתוך באמת השקיות האלה, ובנוסף מאביקים את השטרות באבקה זרחנית, שבעצם תחת אולטרסגול זה יזרח, ויצביע על מגע שבוצע בשטרות האלה, ובעצם בתוך השקית של השטרות גם מכניסים משדר, שאמור בעצם לשדר את המיקום של הכסף, וככה בעצם לאתר את הבן אדם שלוקח את השקית. אז האבא מגיע לחבית, מקבל את ההנחיה להעצים את הכסף ולעזוב את המקום, הוא עושה את זה. שוטרים מתצפתים עם אמצעי ראיית לילה, והם מתחילים לשמוע רשרושים, הם מתחילים לצעוק אחד לשני בקשר, אני שומע רשרושים וכאלה, ולפני שהם מספיקים להבין מה קרה, הם רואים מיד מאחורי החבית, שבה תופסת את השקית ונעלמת. ובעצם... כמה שניות עוברות, הסאונד של המשדר מפסיק, הבן אדם רץ, בורח, חלק מהשוטרים מנסים לרדוף אחריו, אבל לא כל כך מצליחים, גם כי הם לא רואים כלום, חושך אימים, זה מקום לא מואר, חד משמעית הבן אדם מכיר את האזור והם לא. אחר כך הם סורקים את האזור והם מוצאים צנצנת קטנה שמכילה אבקת פלפל שחור. והיא מוכתמת בסיד הלבן שבעצם השתמשו בו לצייר את האיקס על החבית. הפלפל מיועד ככל הנראה, ל ל לדעתם, בעצם כדי להטעות כלבי גישוש של המשטרה, במידה והם הביאו כאלה לזירה. עכשיו, הם לא הביאו, לא כלבי גישוש, לא כלבי תקיפה. פלפל uh... מטעה כלבי גישוש? אני לא יודעת כמה זה נכון. מי יודע את זה? אבסולוטית, או בכלל, אבל ככל הנראה זו הייתה סברה שחשבו, ואכן,
0: מי יודע את זה? זו שאלה מצוינת. אני נגיד כבן אדם שלא מכיר את המשטרה מבפנים, נגיד, הייתי מביאה הרואין או משהו. <laughs> <laughs> כי זאת אומרת, <laughs> אם הם כבר כלבי גישוש שמחפשים, יכול <laughs> נכון להיות שיש הבדל, יש הבדל בין כלבים שמחפשים סמים, לכלבים שמחפשים משהו אחר. אני לא יודעת, אבל <laughs> פלפל. יכול להיות. <laughs> יכול להיות, אבל כן, זה,
1: זה מעניין. אין לי מושג מאיפה הידע הזה. אני לא יודעת אם זה גם נכון למשל היום, כי בכל זאת עברו גם 40 שנות שנה. בשנות
0: ה-80, זה לא אתה יכול פשוט לגגל ולראות כל מיני דברים. זה, זה בדיוק. צריך, <laughs> זה, צריך להגיע थ,
1: בדיוק, כן, זה, זה מפתיע. Mm -hmm. uh, עכשיו, במשטרה מניחים שזו הסיבה ש... שהיה שם פלפל שחור, אז יכול להיות שזה מידע שהוא כן מדויק, אבל בכל זאת זה מפתיע. Um, ובעצם אנחנו מבינים גם מהעובדה שהמשדר הפסיק לפעול אחרי כמה שניות, זה שהוא מגלה אותו. Um, בפועל מה שקורה זה שהוא uh, הכין מבעוד מועד בור באדמה, והוא זורק את השקית הזאת לבור באדמה ומכסה אותה, ואז הולך ומתחבא. ותחת האדמה המשדר מפסיק לפעול. מאוד מתוחכם. בינתיים עמוס האב אה, הולך הח... למקום של החבית הראשונה, ממתין להחזרה של הילד, הוא ממתין הרבה זמן עד השעות הקטנות של הלילה, הילד לא מוחזר אה, ובאיזושהי נקודה באזור שלוש לפני בוקר או משהו כזה. אה, הוא מבין שהוא לא הולך לחזור והוא חוזר הביתה. ביום למחרת, בוקר למחרת, מהבוקר בעצם, יש עוצר על נווה נאמן. בעצם המשטרה מבינה כנראה, שהחוטף כנראה מכיר טוב את המקום, ושהוא כנראה עדיין בתוך האזור של המושב. מביאים למקום בערך 200 אנשים, מתוכם שוטרי מג"ב, אנשי היחידה ללוחמה בטרור, גם כלבי ערכה וכלבי תקיפה, שהם מיועדים בעצם לנסות למצוא אותו. עוברים מבית לבית, מחצר לחצר, שואלים משפחות כמה אנשים גרים פה בבית, האם מישהו מהילדים שלכם בחבא? הוא חייל, וכולי וכולי. ממש סורקים את המקום, ואחרי כמה שעות, שלא מוצאים, בעצם יורדת הנחיה להפסיק את החיפושים. Um, ובעצם לעצור את העבודה בנווה נאמן. בשלב הזה את יכולה לנחש שיש לא מעט ביקורת על המשטרה, um, הגיעו למקום בלי כלבי גישוש, בלי... Um, בלי באמת איזה שהם דברים מסביב. כשהוא התחיל לברוח ולרוץ, אף אחד לא ירה לכיוונו, ככיוון כי שהוא יהיה בחיים כדי שהוא יוכל להחזיר את הילד. והוא חמק להם מבין הידיים, עם הכסף הרב, יש לומר, שהיה שם, בלי באמת שהיה לו שום דבר שהוא השאיר מאחור. ובאמת בגלל שזה היה אירוע מאוד נדיר והראשון בארץ כמו שאמרנו היה הרבה זעזוע בציבור היה המון דיבורים על זה מנחם בגין שהיה ראש הממשלה אז פנה לחוטף בפנייה דרמטית ברדיו העיתונים דיברו מדי יום בעמוד הראשון על החטיפה זה היה מאוד מאוד סנסציוני באותו הזמן והיה המון ביקורת החל מהעובדה שבחרו לשלם לו את הכופר, שזה מעודד בעצם חטיפות נוספות, על כך שגם החוטף ברח, על זה שהילד לא הוחזר אפילו שזה שולם.
0: אני וכולי, כאילו וכולי. לא יכולה לזכור כרגע, לפחות אם אני מנסה להיזכר עכשיו, במקרה שבו מישהו הוחזר, במקרה שבעצם חטיפת כופר הלכה כמו שצריך. יכול להיות שהן לא מגיעות למשטרה. לפי התכנון. יכול להיות, ואני <laughs> אגיד אני. לך את האמת, יכול להיות שהן <laughs> לא צריכות <laughs> להגיע למשטרה, כי כאילו, בן אדם שחוטף בשביל כופר, בדרך כלל חוטף, לא בשביל לרצוח, בדרך כלל. מצד שני, בן אדם שלא מחזיר את הבן אדם אחרי הכופר, אפשר להניח שהוא לא... תמשיך לחיות איתו. כן, <אם> כן. חד משמעית. וגם בשלב הזה בעצם
1: האבא מבין את זה. והאימא עדיין שומרת על תקווה ואופטימיות, אבל האבא די מדבר עם המשפחה שלו על כך שאם הוא לא יחזיר את הילד, כנראה שהילד כבר לא יחזור. זה מאוד מאוד עצוב, אבל הוא סוג של מתחיל כבר לקבל את זה בשלב הזה, אבל עדיין יש המון סימני שאלה, עדיין אף אחד לא מבין שום דבר, ו... ויש הרבה הרבה ביקורת על המשטרה ועל האופן שבו היא התנהלה.
0: את יודעת מה הכי עצוב? שבמקרה כזה אני חושבת שאתה לא אנשים שמכירים את הילד, אבל כאילו בראש שלי, אם אני מנתקת עצמי רגשית מהסיטואציה, אתה קצת מקווה שמי שחטף אותו הוא פדופיל. למה? כי אז חי. <laughs> כן, כן. אני יודעת שזה נשמע מעוות, אבל... כי אם הוא לא, אין לו שום סיבה להחזיק את הילד הזה בחיים. Mm -hmm. uh, הוא פשוט, הוא סתם מסכן את עצמו. זה נכון. Uh,
1: ובעצם ה... המקרה הספציפי הזה הוא, הוא לחלוטין מקרה שהמניע כנראה היה כלכלי. ו... וככל הנראה, שהילד כבר היה מת uh, בזמן בקש... זאת אומרת, שיחות הטלפון והבקשות לכופר, uh, יש הרבה... אי yes, הסכמות לגבי באיזה שלב הוא מת, אבל um, זאת אומרת, כבר חטפת את הילד, כבר ביקשת את הכופר, אתה לא תמשיך את התהליך עד שייתנו לך את התשלום? בוודאי שכן. כאילו, מה יש להפסיד? אז, um, אז זה קצת, uh, כן. ושוב, צריך לזכור גם שהם עוברים איזה ארבעה ימים עד שהם פוגשים אותו למסירת הכסף. ואנחנו יודעים שבמקרים של היעלמות של ילדים, ה-24 שעות עד 48 שעות הראשונות הן הקריטיות ביותר, וכדי, כאילו, הסטטיסטיקה אומרת שאחרי כל כך הרבה זמן, הרבה פעמים... <אז> באמת. זה
0: נכון, אבל אני לא חושבת שזה רלוונטי לחטיפות uh, כופר. למה? כי יש לך פה חטיפה מאוד ספציפית, שכביכול, <אז> זה, הרבה פעמים בהיעלמות של ילדים זה באמת, באמת פלאפילים או פרדטורס או אנשים שכאילו... הולכים, עושים את זה כדי לפגוע ולעשות משהו. Mm -hmm. אבל אם אני אורא כלכלי ואין רצון, כאילו, מסוים, מיוחד, לרצוח עכשיו mm -hmm. את הילד, אתה אומר, אוקיי, אולי הבן אדם, גם שעשה את זה, לא רוצה עכשיו להסתבך ולהיות רוצח. יפה. הוא יהיה גנב, כאילו, מה זה גנב? זה וואחד, חטיפה וזה, אבל יש הבדל. אז את צודקת, אבל צריך לקחת בחשבון
1: שבמקרה שהוא מאוד מתוקשר, וכולם יודעים שהילד הזה נחטף, Uh, ככל שעובר יותר זמן, גם הסיכון של להסתובב עם ילד שיכולים לזהות אותו, שיכול לעשות רעש וסצנות, ופה גם בעצם ה-time is of the essence נהיה רלוונטי, כי בעצם ככל שאתה נמצא יותר זמן עם הילד חי אצלך, uh, אתה נמצא יותר בסכנה, ויש פה לכן מוטיבציה להשתיק אותו בשלב כזה או אחר. Uh, אחרי בעצם עסקת הכופר, עוברים עוד ארבעה ימים נוספים, הילד לא נמצא, ההורים משחררים הודעה לתקשורת, וסוג של מתחננים בפני החוטף להחזיר את הילד. זה מאוד הרדברייקינג, אבל זה מתמשך, זאת אומרת זה לא נגמר. ואז בעצם ב-27 ליוני 1980, אנחנו בעצם 19 יום אחרי ה... החטיפה, בנק הפועלים מדווח אה, למשטרת ישראל שאזרח הפקיד סכום גדול, שבעצם סכום גדול הוגדר כמעל עשר אלף שקל לילדי המשטרה, אה, במזומן, בסניף של הבנק ברחובות, בחשבון שנפתח תשעה ימים קודם לכן, זאת אומרת חשבון חדש. אה, המשטרה מקבלת את פרטי החשבון אה, והוא רשום על שם צבי גור. תושב נתניה, בן 33, שעסק בציור ואיור ספרים, שהיה הורה לשני ילדים בני 12 ו-9, או גרוש או פרוד, הייתה לו בת זוג שהייתה משוררת והם הכירו כשהוא אייר לה איזשהו ספר, ובעצם לצבי עצמו היו שלושה אחים, שמתוכם בדיעבד התגלה שאחת היא יועצת משפטית למשטרה, ואחד שהוא... צלם משטרתי, ויכול להיות שאיכשהו מתוך ההיכרות איתם, היה לו כל מיני היכרויות אקסטרה, הם לא היו שותפים בשום צורה לא, לפשע. לא,
0: לא משנה, אבל ברשת האחים שלך, כאילו, אתה בטח מכיר ושומע קצת ציפורים, כל מיני כאלה.
1: בדיוק. הכתובת שהוא בעצם מוסר בבנק היא אכן הכתובת של הבית שבו הוא גר, בית שהוא גר בו עם דודה שלו, בתה 65 בערך. מגיעים לשם, מחפשים בעצם בבית, מוצאים את רוב סכום הכופר שם, מוסתר בתוך מסגרות של תמונות על הקירות, הם פשוט נכנסים לחדר שבו הוא גר ורואים מלא מלא תמונות על הקירות, ולכולם לא יש חשוב כזה, בכלל. כן, ולכולם יש כזה ממש עובי, אה, אה, <laughs> מאוד גדול. עובי. <laughs>
0: כן. מה אנחנו לומדים מזה, שכאילו לעסוק באמנות אתה בסוף <coughs> תאלץ לחטוף אנשים ולבקש כופר? כי אתה תהיה בגרמת הכלכלי לא בחירה.
1: כן, לא כן. כלכלי. Um, מפעילים uh, תאורת אולטרה, מכבים את האור הרגיל, כל החדר מפוצץ בזרחן, זרחן בכל מקום. Um, מרגישים כבר די בטוחים שהם בבן אדם האחרון, אבל אז הם מוצאים צנצנת עם מלח שולחן. שנראית כמו הצנצנת עם הפלפל
0: שהם מצאו. כאילו היה לו סט בבית. כן. אז הוא לקח פשוט את אחד הזה, השאיר שם את הפלפל. כן. המלך הוא השאיר, אוקיי. כן. עכשיו, כאילו... אף אחד לא כזה, דודו שלו הייתה כזה, תגיד, איפה הפלפל? כאילו, אני כבר אוכלת סלטים בלי פלפל חודש. כבר שבועיים, ג'ל, לא אוכל טעם. כן.
1: כן, אז זה מה... את הברמה הכי גדולה שם בבית. לגמרי. זה, זה אגב, מבחינת המשטרה, לחלוטין אה, מצטייר כדבר מה נוסף מאוד חזק. אה, כי... יש
0: להם, עלי ראיות, כי יש לא... להם עלי ראיות, מלא ראיות, כאילו... יש להם מלא
1: ראיות. יש אצלו את הכסף, אבל הפלפל והמלח הזה, לכאורה... הרבה יותר שמים אותו בזירת הפשע, בצורה נסיבתית אמנם, אבל מבחינתם זה כאילו, זה דבר שהוא יחסית חזק, שיכול לתפקד כדבר מה נוסף ברעילה משפטית לדעתי. יש לו לא את הכסף, לדעתי. אז
0: הכסף הגיע אליו איכשהו, אז זה מעורב, לא משנה מה. אז מה זה מבחינת? נכון,
1: מחנה? נכון, אבל אוקיי. כאילו, ה, מאיזושהי סיבה המלח אוקיי. מהווה פה אה, באמת משהו מאוד. כי אין
0: נוצטים כאלה בארץ? לא, זה נראה כל כך כאילו... זו הצנצנת לא התאומה. אנחנו באייטיס. גם לי נראה לי כי <laughs> <פקינה, laughs> איבדתי מתישהו <laughs> כאילו ציצונות של פשוט... משהו <laughs> חסר, או מלח או פלפל או וואטאבר, אז שוק, כאילו, זו זו רעיה הנסיבתית, ש... ה... זה, זה אחוז...
1: רעייה נסיבתית. כן. כן, אבל המשפט הישראלי חי בשלום לחלוטין עם רעיית נסיבתיות, כל עוד הן באות בשילוב עם למשל הודאה. וזו אכן הייתה המטרה שלהם, הם רצו להשיג הודאה. והם עצרו אותו, ובהתחלה הוא לא דיבר, והוא הכחיש, ולא... Um, לא שיתף פעולה, uh, ואמר אני לא יודע על מה מדובר ואין לי מושג מה אתם רוצים. איך הוא הסביר uh, את הכסף נגיד? Um, בהתחלה הוא אמר אני לא ידעתי שהוא שם בכלל.
0: מי קנה את התמונות וממתי <laughs> um, הוא שם?
1: Uh, הוא כזה ניסה להכחיש בהתחלה, באיזושה, באיזושה, באיזשה, באיזשהו שלב זה מן הסתם הפסיק לעבוד לו, um, הגיע איזשהו חוקר בכיר, מנוסה. פשוט ישב איתו בחדר חקירות והשמיע לו בלופים מאות פעמים את הטחינה של האימא לתחזיר לי את הבן שלי ואחרי מאות, ליטרלי, פעמים הוא, הוא מודה Uh, הוא מוביל את החוקרים לגופת הילד, וגם
0: זה, הוא לא עושה את זה סטרייט פורוורד. אהבתי את החוקר מנוסה, זה נראה לי כמו ט... זה טקטיקה מצחיקה. Uh, מעניין אם לפני החוקר נכנס שם איזה קרימינולוג, יצא ואמר, הוא לא פסיכופת, אתה יכול ללכת <laughs> על הכטע <laughs> של להתיש אותו, <laughs> כאילו, למוות עם... <laughs> זה <אז> כאילו, <laughs> לשים לך שיר בלופים. כאילו, זאת בחינה אמנם והכל, אבל זה קצת כמו... מעניין, מעניין אם הייתה, הוא היה מקבל את, אותה, את אותו דבר עם האשה, שמה לו איזה שיר בלופים. יכול להיות. במשך יומיים נגיד. יכול
1: להיות, כי עד היום יש כזה. הרבה מאוד מהאנשים שהיו שותפים בתהליך הזה שטוענים שהוא כן היה פסיכופט. Yeah. Um, למרות שלכאורה הוא הביע חרטה, ואפשר לראות את זה גם מצולם ביוטיוב, uh, uh, אני לא יכולה לומר שהוא מאוד משכנע כשהוא okay. מביע חרטה. בכל אופן, הוא, הוא, uh, הוא מעולם לא הודה אגב ברצח. הוא טען שזו הייתה תאונה, שהוא לא התכוון, שזה... שמה קרה? Um, הוא אומר בעצם ש... Um, ב, um, רגע, זה רשום לי במקום אחר. טוב, תכף אני אגיע לזה. Um, כשהוא לוקח את החוקרים קודם לגופה, אז הוא אומר להם זה פה, זה קבור פה. ואז הוא אומר להם לא, זה קבור פה. ואז הוא אומר להם לא, זה קבור פה. וכאילו הוא משגע אותם, סתם. כשבעצם, הוא בכלל לא קבר את הילד. הוא סתם זרק אותו והניח עליו דברים. Yeah. שאלה מצוינת, והוא ממשיך קצת לתת כל מיני גרסאות וכל מיני כאלה לאורך הדרך, ולכן מה הוא אומר זה משהו שעוד
0: שנייה ניגע בו. אבל זה, זה, זה מרגיש כאילו הוא קצת ל... רוצה לגרום להודעה שלו להיראות לא קבילה. אני
1: לא חושבת שזה היה עד כדי כך כמו שזה היה מתוכנן מהצד שלו, אני פשוט חושבת שזה היה אה, קצת רשלני, הוא פשוט לא... הוא, הוא, הוא כאילו חשב שאם הם לא ימצאו, הם יחפשו את הגופה והם לא ימצאו אותה, אז הם יגידו, אה, שיט, אז אולי, כאילו, אולי לא אתה רצחת. ובפועל מה שקרה זה שהם עמדו וצעקו עליו באמצע החולות בנתניה, עד שהוא לא אמר להם עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ובפעם האחרונה הם בסוף מצאו את הגופה.
0: אני חושבת שאתה כאילו יכול to piss off ממש בקלות אנשים. כן. אם אתה מראה להם לחפור במלא מקומות שונים, כי אז אתה גם בשלב מסוים נהיה עייף ונהיה ממש עצבני שעושים לך צחוק. הם ממש התעצבנו עליו שם. איי, <laughs> לפחות איי, ככה איי. זה נשמע. זה, זה לגמרי לגמרי לגיטימי, גם אני mm -hmm. התעצבנת.
1: כן.
0: במהלך החקירה גם
1: התברר שבעצם אותה בת זוג, משוררת שהוא יצא איתה, גרה בשכונת נווה נאמן, ובעצם באותו לילה הוא הסתתר מתחת לבית, בעצם זחל שם בחשיכה, חיכה שהאנשים ילכו, גם כשהיה שם את החוקרים ואת ה... הם לא מצאו אותו. באיזשהו שלב בבוקר הוא קם, יצא, נכנס לבית, אמר שהוא חזר מלילה במילואים אחרי איזו פעילות, אפילו שהוא היה מלא בבוץ, הלך, התקלח, אף אחד לא חשד בכלל. אז ככה הוא בעצם חמק להם בתוך נווה נאמן מאותו מה... 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 לילה. אז מה הוא אמר בווידוי שלו? אוקיי, הנה, הגענו לזה. אז קודם כל הוא אמר שהוא הסתובב ברחבי הארץ עם הילד במכונית וניהל בעצם את שיחות הכופר מטלפונים ציבוריים במקומות שונים. הוא מספר שבעצם ביום השלישי הוא נסע לאזור של רכבת בארלוזורוב בתל אביב והוא היה אמור לנסוע משם למילואים. ו... שם הוא רצה להתקשר בעצם להורים, לדבר עוד פעם על הכופר, ובתוך החניה שם הילד בעצם התחיל לצעוק ולעשות רעש וסצנה, כי הוא אמר שהוא רוצה הביתה, וזה התחיל למשוך תשומת לב של אנשים שהיו שם באזור, והוא רצה להשתיק אותו. אז הוא אמר שהוא בעצם רחן עליו עם המרפק על החזה, והיד השנייה חסמה את הפה שלו, והוא חשב שהוא התעלף, או ישן, או משהו כזה, זאת אומרת הוא, לא, הוא טוען שהוא לא חשב שהוא מת בכלל בשלב הזה. ושבעצם בעשירי לחודש הוא עדיין היה בחיים, ורק ב ביום רביעי בערב, זאת אומרת ארבעה ימים לאחר החטיפה, הוא גילה שהילד מת. בפועל... לא נראה, זה לא נשמע הגיוני. זה לא נשמע הגיוני, למה? כי ארבעה ימים לאחר מכן זה כבר הערב של, אח... של, אח... של הכופר עצמו. והבחור התחבא לילה שלם מתחת לבית. הוא ידע שהוא לא הולך להביא את הילד לשום מקום. כן. אז לא הגיוני.
0: אה, שני, את אומרת, למה? למה להסתבך עכשיו ברצח? אני מבינה שזה גם, ידרוש ממך, או לקשור את הילד, או... או להסתובב כל הזמן עם מסכה, ויכול להיות שיהיו פרטים מזהים, זה גם רכב, מקום... זה בעייתי, אבל... זה נשמע לי הרבה יותר בעייתי לרצוח. אני מסכימה איתך, מצד שני, כשהילד צורח ויש
1: סצנה, אני לגמרי מאמינה לזה שהוא הרג אותו. האם זה היה ביום הרביעי או ביום הראשון? אני לא יודעת, אבל אני לגמרי יכולה לדמיין סיטואציה כזאת, שבה יש בחדשות את העובדה שילד נחטף, ויש ילד שצועק, קח אותי כבר הביתה, או משהו כזה. אני יכולה לדמיין את הסיטואציה. בפועל, ב... כש... כשחקרו אותו, אז גם עלה שהיה לו רקע פלילי. בעצם ב-76 הוא נידון ל-18 חודשי מאסר בפועל ועוד 18 על תנאי, על פריצה לבית עסק והפצת המחאות ללא כיסוי. שוב, בעצם הזווית הכלכלית כן. מאוד, מאוד מובילה אותו בקריירה הפלילית שלו. הוא ישב בערך שנה בכלא, ואז ניכו לו שליש על התנהגות טובה. ובעצם באפריל 80, שזה היה חודש וחצי לפני החטיפה של אורון ירדן, היה כנראה ניסיון חטיפה נוסף של ילד מכפר שמריהו, שוב, אזור מאוד מבוסס, שנחשב עמיד, וגם שם בעצם היה איזושהי דרך שבה פיתו אותו להיכנס לרכב, את אותו ילד. התרחקו מהיישוב, הילד נבהל והתחיל לבכות ולעשות סצנה והוא פשוט החזיר אותו למקום שממנו הוא אסף אותו ואפילו התקשר בערב לאימא שלו והתנצל ואמר שזו הייתה אי הבנה. זה עדיין התפרסם בעיתון, בעיתון כניסיון חטיפה. Mm -hmm. ועל, אבל בעצם קישרו את זה אליו רק בעצם בשלב של החקירה כבר שזה כנראה היה הניסיון שלפני אורון ירדן. ואז בעצם הגענו למשפט, ובמשפט הוא המציא עוד גרסאות, גרסה חדשה, ששם אה, הייתה גרסה על בעצם איזושהי אשת פשע, לכאורה, שהשם שלה לא היה קיים במרשם האוכלוסין, השם שהוא נתן עליה, אה, שטען, שהוא טען שהיא הכריחה אותו לבצע את החטיפה, אה, כי הוא כאילו היה חייב לה כסף, או איזה מניעים כלכליים כאלה או אחרים, נתן איזה סיפור על זה שהיא הייתה מבריחה יהלומים במסגרות הציורים שלו, ובלה בלה, 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 בלה. ושבעצם היא ביצעה את הרצח בפועל ולא הוא, הוא רק ביצע את החטיפה. אבל בסופו של דבר מצאו את כל הכסף כמעט אצלו, וזה כמובן סתר את
0: התיאוריה הזאת,
1: השם של האישה הזאת לא היה קיים. כמה זה
0: צריך להיות, כמה השם הזה צריך להיות מיוחד כדי שהוא לא יהיה קיים האוכלוסין? הוא לא היה סופר... תן את השם הכי גנרי תן דני לוי. כן, גם... שכנראה כאילו...
1: אני אלפים. גם אוהבת את הפמיניזם והכל, אבל כאילו, אם אתה כבר הולך על עולם פשע תחתון וזה, כאילו, אני לא יודעת כמה נשים היו חזקות באייטיז.
0: כן, <laughs> אבל זה מאוד נשמע פשוט מאוד, ראיתי את זה בסרטים. כן. Uh, האישה החזקה והמפתה ויהלומים במסגרות, אוקיי. Okay. יפ. Yep. Um, בכל אופן... היה, uh... מה העורך דין שלו אמר? כאילו, מה היה קו ההגנה שלהם?
1: אני חושבת שהם ניסו ללכת עם הדבר הזה, בדבר, אני לא... עם הבן אדם שלא קיים. כן. שוב, את יודעת, גם יש כינויים וזה בעולם הפשע, נגיד אפשר היה ל... על העובדה שהיא לא רשומה במרשם האוכלוסין, או איכשהו היה אפשר... איך קרולה, לסרום. איך הוא טוען שקראו לה. כן, זה רשום בוויקיפדיה, לא רשמתי את השם, אבל זה היה איזה מין שם גנרי כזה, הילה משהו, לא... אוקיי. כן, כינוי מטורף בעולם הפשע, הילה משהו. לא ממש. בכל אופן, מבחינת עולם עריכת הדין, זה נקרא עדות כבושה, שזה אומר בעצם שזו עדות שמגיעה לראשונה רק לאחר הגשת התביעה נגדו, זאת אומרת עדות מאוחרת, ובית המשפט נוטה להפחית ממשקל של עדויות כאלה, אז מראש זה לא מאוד... לא מאוד לקחו את זה ברצינות. ואכן באמת, זאת אומרת, הוא עומד למשפט, השופט לא מקבל את הגרסאות שלו, ובסוף, בפסק הדין, הוא, השופט אומר שלדעתו רון הומת בשלבים מוקדמים מאוד של כל התהליך הזה. הוא מאמין שזה היה בשעות הלילה בין יום ראשון לשני, זאת אומרת ביום שבו הוא נעלם. ו, ואומר שלדעתו הגופה כבר נקברה ביום למחרת. כשצבי גור מדבר על זה שאיזה יומיים הוא היה לו בתא המטען, וכל מיני סיפורים. עכשיו שוב, אנחנו ביוני בישראל. <אח> לא נשמע לי הכי סביר באמת שהוא נשא איתו יומיים בתא המטען, אבל בכל אנחנו אופן... אנחנו יודעים באיזה מצב הגופה
0: הייתה כשהיא
1: לא. אנחנו לא יודעים בדיוק, ואני מניחה שבהתחשב העובדה שעברו כמה שבועות קיץ בישראל, היא הייתה במצב לא, לא להיט. לא, אני מניחה שגם דוח פתולוגי יכול להגיד כמה זמן בערך
0: היא שכבה שם. כן,
1: כן. ואני חושבת שגם בעצם הדוח הפתולוגי גרם לזה להיראות שזה יותר לכיוון הזה או הזה, אבל בסוף, בגלל שמדובר בטווח של כמה שבועות, האם זה יום לכאן, יום לכאן, זה קצת קשה להגדיר. הוא מקבל 36 שנה בכלא. ובעצם מתחיל לרצות את
0: המאסר שלו. מה זה 36 בעצם? אני מניחה שזה מאסר עולם על רצח, ומה, 16 שנה על חטיפה? אני לא
1: יודעת בדיוק 11? איך זה עבד ב-80, אבל <אח> זה היה קצת שונה. היום, אם הוא היה נשפט, הוא כנראה לא היה מקבל 36 שנה, הוא כנראה היה מקבל מאסר עולם, שזה
0: 25, או משהו כזה. לא, אבל <אח> הוא נשפט הרי, דווקא הגינוי שהוא מקבל יותר, כי הוא מקבל בעצם על רצח. Mm -hmm. על uh, חטיפה, mm -hmm. על כאילו כמה אישומים. כן. Uh, לא הצלחתי להיכנס לפסק
1: דין עצמו, אז לא הצלחתי לראות את הפרטים המלאים, אבל לדעתי גם הדברים פשוט השתנו מבחינת, מבחינת מערכת המשפט בארץ. Uh, אז אני באמת לא כל כך יודעת איך זה היה בשנות ה-80, אם מישהו מהמאזינים שלנו במקרה יודע, אתם מוזמנים לספר לנו. Uh, בכל אופן הוא, הוא היה... בעיקרון אסיר למופת רוב הזמן, אבל מדי פעם, למשל ב-85' נתנו לו לצייר על חומות הכלא מבחוץ ללא שמירה, והוא ברח. ואחרי שישה ימים מישהו זיהה אותו באוטובוס ותפסו אותו, ובעקבות זה נגיד מנעו ממנו חופשות לאיזה עשר שנים, אחר כך שינו לו בעצם בעקבות זה את העונש ל-45 שנה בכלא. זה בעקבות הבריחה, ואז ב-2005 עוד פעם הוא עשה איזה משהו, ושוב שללו לו לא זכויות חופשה עד 2010. בקיצור, הוא המשיך קצת לעשות בעיות, הוא, לא, הוא קצת בחן גבולות לאורך כל הדרך. ב-2017 כמעט שחררו אותו עם קיצור של שמונה שנים מעונש, אחרי שהוא היה 37 שנה בכלא, אבל אז זה בוטל, בעצם בעקבות ערעור שהוגש.
0: רגע, ואז... אז הוא סיים את השלושים ושש שנה. הוא סיים שלוש שנה. הוא פשוט קיבל עוד 30... בגלל אז... בגלל כן, הרך. הוא קיבל ארבעים וחמש. בעצם זה הסתבר לארבעים וחמש אחרי הבריחה מהכלא. אז אני, אני רק אגיד שאני מצאתי פה שהמאסר הראשוני שלו, הוא קיבל בעצם מאסר עולם על הרצח. ושלושים ושש שנה על חטיפה וסחיטה באיומים, אבל... לא יודעת שזה יכול לקרות, שהמעשה, ששני הגזרי הדין בעצם הוא... מתרחשים אה, במקביל. כן, לא יודעת כן. שזה קיים. כן, כן. בגלל כן. זה 36, אבל תכלס, הוא קיבל כאילו בנפרד על הרצח, ו-36 שנה, שזה מטורף, הוא קיבל על, על חטיפה וסחיטה באיומים יותר מאשר על רצח. Mm -hmm. אוקיי. כי את יכולה לעשות על חטיפה איקס שנים, <מוד> על סחיטה באיומים איקס שנים. אז ורצח, בגלל זה... ורצח זה כאילו מסר עולם, וזהו, אין לך מה לעשות עם נכון. זה. נכון. אז אני חושבת כזה. שזה גם מסוג הדברים שהיום כבר לא כל כך היו עוברים. כנראה. אבל,
1: אבל באמת דאז זה עבד. אוקיי. Okay. בכל אופן, הוא כאילו עשה 37 שנה בכלא, ורק אז היה לו אופציה לשחרור על כאילו שליש, על השמונה. ולא נתנו לזה לקרות, זאת אומרת הערעור שהוגש והציבור נלחם נגד זה ומאותו רגע בערך כל שנה היה לו ועדה, הוא היה מבקש כל פעם מחדש ש... שיקצרו לו. מ-2017. כל פעם היה מבקש שיקצרו לו וכל פעם בעצם היה מלחמה ציבורית. ובשלב
0: הוא באזור גיל ה-70. Mm
1: -hmm, בדיוק. Mm -hmm. באיזושהי נקודה פנינה ירדן עצמה הפסיקה להילחם בשחרורים שלו מצד אחד היא דיברה על זה שהיא מיואשת ואין לה כוח להילחם <אח> בזה והיא פשוט <אח> לא <אח> רוצה <אח> ומצד שני היא גם אמרה <אח> זאת אומרת שאם מדינת ישראל תחליט לשחרר אותו <אח> זה בעיה של מדינת ישראל ולא שלה <אח> <אח> וגם ב-2010 <אח> היה איזה קטע שהיא <אח> <אח> לא התנגדה לזה שהוא יצא לחופשות <אח> והיא דיברה על זה בפומבית שהיא חושבת ש... היא הייתה שמחה אם היה במדינת ישראל עונש מוות לרוצחי ילדים, אבל כל עוד הוא בחיים, הוא בן אדם, וכאילו, הוא זכאי לחופשות, משהו בנוסח הזה,
0: ו... זה נראה היא... לי ממש ממש קשה, כשאתה אה, נכנס לכלא, נגיד מישהו שרצח את הילד שלך, mm -hmm. ואתה אמור, תיאורטית, אה, כאילו להתחיל להחלים, ולא יודעת, איכשהו להתחיל להמשיך בחיים שלך, ואז mm -hmm. נוצר מצב שאחרי 30 שנה או וואטאבר, אתה צריך כאילו להילחם נגד כל מיני uh, החלטות שאולי הן תהנה, אני לגמרי מבינה שהיא אומרת את עצמו oh. שאתם רוצים, כאילו. לגמרי. יש מערכת צדק, אני לא רוצה כל פעם להיות עוד פעם ועוד פעם להתיש את עצמי עם הבן אדם הזה. אני בעד זה.
1: אני חושבת שבאמת, כאילו, ה... Uh, uh, האחים, אה, ליאורה ורועי, אה, אה, כן בעצם הובילו את המאבק הזה קצת יותר. כן. אה, והלב שלי יוצא אליהם, כי כאילו, בוא. כי הם באמת לא, לא יכלו לשחרר. עכשיו, היא כבר הייתה בת 80 ומשהו בעצמה, היא הייתה בבית הורים, היא אמרה, די, לא אכפת לי. הוא בת, הוא, כאילו, גם הוא זקן כבר, מה הוא כבר יכול לעשות, כאילו... שיצא,
0: עזבו אותי. בסדר, הקטע הזה של המשפחות זה עניין של צדק, זה לא עכשיו, אם הוא מסוכן לחברה, לאף אחד לא אכפת אם מסוכן לחברה. זה כאילו, הילד שלי מת, אני לא אחזיר אותו, וזה באמת מתיש, למה אני צריכה להתעסק עם הרוצח של הבן שלי כל החיים שלי, להתעסק בזה, בהחלטות כאלה.
1: לגמרי, זה ממש עצוב. אבל בכל אופן, זה כל שנה בערך היה עולה מחדש, ובאוקטובר 2021, שזה בעצם החודש שבו אנחנו נמצאות כרגע, הוחלט לשחרר אותו על תנאי לארבעה שבועות בגלל מצב רפואי חמור. גם פה לחץ ציבורי גדול, הפרקליטות עררה וזה עוכב, ובזמן שזה עוכב, חמש עשרה לאוקטובר, שזה אתמול, בבית החולים אסף הרופא, בעצם אחרי ארבעים שנות מאסר, הוא נפטר מסרטן בזמן שהוא אזוק למיטה שלו ומת כאסיר. שמאיזושהי סיבה זה משנה אם הוא מת כאסיר או כאדם חופשי, בעיניי זה לא כל כך משנה, אבל זה נשמע שהוא שזה... הוא היה
0: גם ב, פשוט בקומה בשבועות האחרונים. כן, כן. זה לא זה רלוונטי, סיב... הוא, לא, הוא לא יודע איך הוא מת. בדיוק. אבל אני מניחה שזו אמירה של מערכת הצדק, כאילו אמירה חברתית חשובה, כן. ולכן כאילו מדברים על זה.
1: כן, למשפחה זה נשמע שזה, שהם מרגישים הקלה, והם שמחים שזה האופן שבו זה הסתיים, ולא באופן שבו Uh, בעיניי זה לא כל כך משנה, אבל זה בסדר כי הדעה שלי לא חשובה. Uh, והסאגה הזאת הסתיימה. כל מה שאנחנו יודעים על המקרה הזה, זה כל מה שאנחנו נדע. Uh, אנחנו לא נדע באמת כנראה אף פעם מה בדיוק קרה שם, uh, ומכל הסיפורים והכיוונים שהוא uh, לקח את העדויות שלו. Uh, הוא מעולם באמת לא הודה ברצח, הוא תמיד אמר שזו הייתה תאונה, או שזה היה משהו כזה או אחר, והוא כן הביע חרטה, הוא אמר שהוא מאוד מצטער על זה שזה קרה, ושהוא
0: היה שמח אם זה לא היה קורה, אבל... מה שנקרא, אם אתם מתכונן לחטוף ילד, ילדים הם עושים, הם צועקים, הם עושים דאגן, כן. תתכונן לזה מראש. תביא את זה סתם, תרדים אותו, לא באמת. כן. אל תחטוף ילד ופשוט תחליט שאתה תצליח.
1: תראי, לא הוא הגיע על מדים לילד שיש לו אח גדול שהוא לוחם בגולני והוא כזה נורא מעריץ אותו, והילד הזה היה אקסטרה חברותי, והוא נגע באיזושהי נקודה של ביטחון עבור הילד הזה, והוא יצר מערכת יחסים מאוד טובה והוא באמת האמין כנראה שעל סמך הדבר הזה הוא
0: יצליח לחטוף את הילד הזה והכל יעבורך. לא, חלק. אבל הוא יצליח לחטוף <laughs> את הילד הזה. כן, אבל לא הכל אמר <laughs> אבל הילד לא יהיה בשלב מסיעה אחרי יומיים כזה. אז מה, <laughs> מתי חוזרים הביתה? זה כן. לוקח זמן לבקש כופר, זה לוקח... Uh, כי הורה לילדים, הוא צריך להבין שאתה לא יכול פשוט <laughs> לשים לגמרי. ילד בבן ולחשוב שהוא יהיה בשקט. <laughs> uh, בטח כן, שלא הוא... ילד
1: שחטפת. הוא מספר גם בעדות שלו שבלילה הראשון אז הילד מר.. כאילו בבוקר הילד מרגיש נורא מפחד שכאילו יכעסו עליו בבית הזה שהוא לא חזר וצבי גורצר אומר לו שבעצם לא דיברתי עם ההורים שלך הם לא יכעסו אל תדאג וביום למחרת הוא שואל אותו למה הוא לא הלך לבית ספר והוא כאילו אומר לו היום יש לך חופש מבית ספר וכל מיני דברים כאלה של רוטינה של ילדים שהם רגילים אליה וצריכים אותה ולא יודעים להתקיים בהכרח הרבה פעמים בלעדיה, פתאום הפכו להיות אה, כאילו הדבר הזה שמפעיל על צבי גור עצמו את הלחץ אה, ועל זה שהוא עמד להיתפס לכאורה. והוא לא רצה להיתפס, אז זה אה, נגמר ברצח.
0: אנחנו יודעים איך המשפחה שלו הגיבה? הילדים שלו? לא,
1: אני שבה. לא יודעת. אה, אני לא יודעת יותר מדי, אני יודעת ש... הוא כנראה לא גר עם הילדים שלו, וככל הנראה באמת ההתנהגות שלו הפלילית גם לפני כן היא הייתה דברים ש... זאת אומרת, התחילו להיות כזה out of the norm. אנשים שהכירו אותו מקודם לכן, אז חשבו שכל מיני שכנים, חברים וזה, חשבו שזה כזה מעידה חד פעמית, כי הוא היה כזה בחור טוב, מבית טוב, וכל מיני כאלה לכאורה. אבל, אבל בפועל באמת... לא יפתיע אותי אם הם שונאים אותו ומתכחשים לקיומו.
0: אבל בסדר, כן. אז גם אם הוא היה משוחרר על תנאי, לאן זה זה לא היה הולך בקומה? מי היה לוקח אותו? לא, המטרה הייתה שהוא פשוט יהיה בטיפול... אבל במסמכים יהיה רשום שהוא משוחרר על תנאי. כן, לא יודעת, לא לגמרי הבנתי את הקטע. כאילו עניין של פואנטה, נראה
1: שזה גם פואנטה וזה גם קצת מפריע לטיפול הרפואי, אז... נראה לי שזה היה כזה בקטע של...
0: למה זה בו... מפריע על הרפואי?
1: לא יודעת, כאילו נשמע לי שאם יש איזשהו מקרה חירום וצריך להעביר אותו ממקום למקום, העובדה שהוא אזוק נגיד, זה יכול להיות בעיה, או... לא יודעת, אבל אולי
0: אני טועה. <laughs> אני לא בטוחה אבל שחוקית הוא חייב להיות אזוק עם אסיר? בקומה? <laughs> הוא חייב <laughs> להיות אזוק? כן. כך זה, כך הוא בן 70 ובקומה. כן. אוקיי. קיבלתי. כן,
1: זה מה שאני הבנתי. Um, זהו, זה הקייס uh, של רצח אורון ירדן uh, על ידי צבי גור, um, המקרה הראשון בישראל של חטיפת כופר של ילד, uh, שאומנם... הכופר באמת התקבל, הוא קיבל את הכסף, אבל אני לא יכולה להגיד שזה כאילו, זה עודד מאוד אנשים אחרים לעשות חטיפות כופר בישראל. זה לא עובד, ש...
0: כמו בסרטים, כופר אף פעם. <laughs> זה פשוט לא זה עובד. זה באמת לא עובד. <laughs> בלי yeah. קשר, גם אם לא רצחתם את הילד, הקטע של השטרות והמשטרה, ושטרות מסומנים, ובאמת שיש כל כך הרבה דרכים לעקוב אחריכם, זה באמת באמת לא עובד. אלא אם כן זה ב... בשוק השחור ובארגוני פשע, הם חוטפים אחד לשני אנשים, בסדר. 아, ו... אז הם, אגב, בשלב מסוים של החקירה, התייעצו
1: עם כל מיני ראשי ארגוני פשע, כולל להוציא אנשים מהכלא כדי שילכו ויגששו, ככל הנראה, והם אמרו מ-day אנחנו לא קשורים לזה, אין סיכוי
0: שאצלנו... היו חוטפים ילד בן שמונה. יפה, לך, אני, אני, אין, אני מתה על ארגוני פשע. <laughs> אני כל כך אוהב <laughs> את המאופיונרים. <laughs> כי עליו העובדה שהם באמת רוצים... יש, יש להם סטנדרטים. <laughs> הם לא יהרגו מישהו שלא מגיע לו. עכשיו, מה זה מגיע לו מגיע לו? יכול להיות גם בסיטואציה שלהם. הסתכלת עליי, לא נכון? תלוי מה החוקים של הכנופיה. <laughs> אבל הם בחיים לחטפו ילד בן שמונה. ושוב, התכוונתי שהם בטח חוטפים... בתוך העולם שלהם. חוטפים אנשים אחד של השני, הם לא ילכו ויחטפו סתם בן אדם בשביל כופר בחוץ, הם לא יודעת כאילו ככה חיפשים. כנראה שלא. זה לא עובד, כופר, וזה באמת אף פעם לא עובד, אל תעשו את זה. כן. חד משמעית. כן. טוב, עוד
1: משהו? זהו. Um, אני שמחה עבור המשפחה שהם סוף סוף uh, קצת משוחררים מזה. כן. Um, ואני מקווה שהם יכולים uh, להמשיך הלאה בצורה כזו או אחרת. איך שהוא. כן. כן. Um, והסאגה הזו הסתיימה. אני לא יודעת מה זה אומר, ואם זה טוב או לא, אבל זהו. אני יודעת להגיד שהמון זמן נמנעתי מלעשות את הקייס הזה, ידעתי שאת לא תעשי אותו, בוא. אבל נמנעתי מלעשות אותו, וכמה פעמים הוא קפץ לי, ובאמת יש אותו, המון אנשים שביקשו אותו, ופשוט נמנעתי כל הזמן, כי מה, מה בא לי לדבר עכשיו על בן אדם שהחזיק בתעמיתן שלו יומיים ילד? באמת שלא בא לי. כן. אבל האמת שכל התהליך המשטרתי פה מעניין, ומצחיק, בהתחשב בעובדה שבאמת אנחנו בשנת שמונים, אז נגיד... שטרות מסומנים זה בפועל אנשים שישבו ורשמו את מספרי השטרות, כן, <laughs> ואיכון סלולרי זה משהו שכאילו, זה מרכזיות של בזק, זה, זה קצת <laughs> זה מעניין, באמת כן. פרספקטיבה מש... משוגעת של איפה אנחנו היום לעומת לא איפה היינו אז. אבל כן, אני, אני לא ממליצה לאנשים היום לנסות לחשוף ילדים, נראה לי לא. זה יהיה אפילו משמעותי יותר קרוב. לא רק
0: ילדים, בכלל, בכלל. לחטוף כן. בשביל כופר, זה לא כן. עובד, זה עובד בתננובלות של היום. Yeah. זהו, זה ארגוני פשע. ואני כן חייבת להגיד שכאילו עכשיו שאני חושבת לאחור על הקייס, על הקטע של החיים שלו חשובים, וכל הדיבור ההורי mm -hmm. הזה, זה נשמע לי סדיסטי בטירוף. <laughs> בתחילת העובדה שגם אם לא הרגת אותו, גם אם לא רצחת בכוונה תחילה, אתה שם אותו יומיים בתא מטען סביר, נניח שכאילו... הוא לא יהיה במצב טוב, וזה גם התעללות ממש. אז אני לא ידעתי להגיד אם זה סדיסטי, אבל זה כן נשמע קצת פסיכופתי. זה כן נשמע מאוד
1: מניפולטיבי, מאוד חסר אמפתיה, מאוד מזווית של אני יודע שאני יכול להפעיל לכם את הנקודות הרגישות האלה, אז אני פשוט אעשה את זה.
0: על אף שאני יודע שהילד מת. זה נגיד משוגע. נכון. טוב. אז בסדר, אז זה ככה... קייס להתחיל איתו את השבוע. לגמרי. אז שיהיה לכם שבוע טוב. שלי, את ואני נתראה בחמישי. ייי! אנחנו נדבר על זה או שלא נדבר על זה? אנחנו נדבר על זה בפרק הבא אולי. או מתישהו. אולי. אנחנו נדבר מתישהו על איזה משהו. <laughs> 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 זה, לא סודי, זה, לא, זה לא סודי. זה פשוט, זה לא סודי. רוצות? להתחיל את זה כדי אשכרה להאמין שאנחנו נעשות את זה, לא משנה, אנחנו נכון. כנראה נדבר על זה בפרק הבא. אני בשביל מתחילות פרויקט נוסף ביחד, זה לא פודקאסט, משהו נוסף ביחד. זה גם לא, זה גם
1: לא מאוד פומבי, אז אתם כנראה לא תרוויחו מזה הרבה, אבל אנחנו כן.
0: נכון. <laughs> אני רוצה להגיד שמתישהו השבוע הולכים לעלות... שני פרקים קצרים של מאחורי הקלעים, משני פרקים קודמים לפטריון, ובמהלך החודש גם יעלה הפרק בונוס החודשי לפטריון. מניחה שלקראת של סוף החודש, ואנחנו כמובן נעדכן. וזהו, אנחנו נמצאות כמובן בפייסבוק בואו רצח. פודקאסט, קבוצת הפייסבוק שלנו, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי, אנחנו באינסטגרם, אנחנו בטוויטר, אנחנו לפעמים לא מגיעות להודעות, כי לוקח לנו הרבה זמן להגיע להודעות, כי יש לנו גם דיי ג'ובס ומלא מלא מלא <laughs> דברים מעבר. <laughs> וזהו, ותודה רבה שהאזנתם, וחורף, תחילת חורף, ניצני חורף, נעים לכולם, אוקטובר שמח לכולם. ביי לכולם. ביי אוש.